0: Добрый вечер, И продолжаем занятия по книге «Заповеди сердца». У нас идет 120 занятие, мы начинаем новые врата. Врата называются «Врата седьмые». Врата возвращения. Подзаголовок заголовок «Разъяснение нашей обязанности возвращения к Всевышнему». Понятия, определяющие вещи, связанные с ней. С вами прошли уже шесть э, глав, которые постепенно привели нас к этой главе, к этим вратам. Эту последовательность объясняет и сам автор. Давайте обратимся к тексту. Сказал автор, «После того, как темой предыдущей части нашей книги было «Смирение», которое является основой возвращения к Всевышнему и началом его. Я щел необходимым поговорить сразу после этого о возвращении, об определяющих его понятия и о том, как достичь в нем полноты и совершенства. Ну, во-первых, слово возвращение, что оно означает. Надеюсь, что для многих это слово оно понятно, ясно. и... По-видимому, оно даже более знакомо на иврите для всех. Называется Чува. Чува. А тех, которые исполняют Чуву, их называют более Чува. Так у нас называют это на иврите. По-русски ну, люди, возвращающиеся к своим источникам начинающий соблюдать и, Тору, и может уже сейчас скажем о том, что во времена рабейну Бахья не было реальности, что как в настоящее время что были люди, которые отходили от еврейской жизни, которые вообще в ней не находились, точнее, и потом приходили к ней, как в наше время. Реальность была совершенно другая. Когда он говорит о возвращении, он имеет совершенно другое значение. Он придает этому. И мы дальше это проясним подробнее. Так или иначе, мы, мы более чуваки. Эта тема касается, казалось бы, нас в первую очередь. То есть, если мы уже носим этот титул, многие из нас его избегают. Многие, наоборот, с большой... И в радости даже воодушевлением готовы объявить себя как бальчува. И пришло время прояснить что это такое так вот говорит нам автор рабейну Бахи, о необходимость пришла только прояснить эту тему то есть она стояла все время только надо было дождаться момента Вся книга она построена с очень выверной точностью, и вот место вот это э, обсуждение темы возвращения чувы, оно только после того, как мы прояснили э, в течение многих многих занятий тему, э, тему э, смирения, то что мы знаем смирения, э, скромности, почему. Потому что только человек смиренный, он тот, который может прийти к Чуве. Смотрите, как он говорит. После того, как темой предыдущей части нашей книги было смирение, которое является основой возвращения к Всевышнему, и началом его, основой и началом, ну, я считал необходимым необходимо поговорить после этого о возвращении, и так далее, о, о Чуве. Об этом мы еще будем говорить, это будет тема, очень центральная тема. Но уже тут надо сказать. Многие из нас действительно считают себя более чува. На базе чего? Как правило, на базе того, что человек принимает какие-то внешние атрибуты еврейской жизни. Самый такой, наиболее наглядный, бросающийся в глаза, он переодевается. Ну, вместо того, чтобы ходить, все как на улице, как привычно, пестро. Друг начинают одеваться в черно-белый костюм, там, не знаю, там, рубашка белая появляется. Там. И парик, головной убор, очень-очень непросто. Кто это прошел, знает, сколько это стоило, сколько это стоило. Но многие полагают, что после того, как это прошло, прошли уже этот этап. После того, как приняли уже как бы первые, первые атрибуты еврейской жизни, как то эм, соблюдение субботы, кашрут, что это тоже очень непросто, особенно для тех, кто живет за пределами Израиля. Очень-очень сложно. Полагают о том, что ну как, ну, вот мы есть болеть чувак. А ответ он о том, что, по-видимому, Чува даже еще не началась. Даже не началась. Если он определяет, что начало и основой Чувы, то есть этого возвращения, является смирение, то пока в нашем сердце нет смирения, хотя бы частичного, хотя бы осознания, что это существует, это смирение, мы не являемся Бальчува. Мы не являемся примером Бальчува. Бальчува – это человек, который осознает связи своего прошлого. Ему нечем гордиться. А как часто мы встречаем. Может быть, в нашей публике гораздо меньше, да, по разным причинам. Может быть, специфического нашего происхождения. А особенно тут, в Израиле, ходим людей, которые, которые делают чего. и вот с, с, с гордостью, с ихним поднятым носом, как образно говоря, как они были до этого, точно так же, только переодеты. Согласно этому, их поведение позорит еврейскую жизнь, позорит все. Причем они совершенно не понимают, а в чем тут проблема? Я же, я же в принципе, самое сложное, самое основное сделал. Так и вот в состоянии переодетом человеке находится. Порой не меняя даже мировоззрение у него, как были какие-то мировоззрения, такие они остались. Душа какая была, такая и осталась. Основная проблема, которая есть, чисто вот бросается в глаза, особенно вот, вот в нашей публике. Как вот, израильское это, это одно, будем говорить больше ближе к нам. Особенно у ребят. Многие пришли, особенно в последние десятилетия, в основном пришли уже по какому-то стандартному пути, находились в Ишиве, учились. А акцент в этих Ишивах делается на учебу. То, что должно произрасти в душе человека, изменения, желания меняться, все приобретается и дома, и долгим длинным путем, в котором растут те, кто не как мы, те, кто с детства в этом вырос. А человек, который пришел снаружи, его поместили в Ешиву. Он изучает Тору, учит Талмуд. В принципе, он попал в университет по Талмуду. Если там не делает акцент, в том месте, где он учится, на мусар, на еврейскую этику, то есть дополнительно к учебе, и не развивает в человека желание в себе менять в первую очередь качество смирения, то он продолжит эту жизнь, и он просто не поймет, почему у него ничего не получается. То есть вроде бы в теории должно, должен быть, например, мир в доме, дети должны быть какие-то воспитанные. Он все это знает, но у него не получается. Вроде бы учеба идет, предположим, да, идет, да. Понимает, разбирается, он, да. но в доме вот как по-советски было, так и осталось, и ничего не поменялось. Это не Бальчупа. Это что-то внешнее. Естественно, что это внешнее надо очень ценить. Естественно, что это очень непросто. Естественно, что это... И это достойно самых великих похвал, и... и ценит Всевышний этого и так далее. Но мы же сейчас говорим о вещах по сути. То есть, так как мы не обращаемся никому конкретно, а говорим в лекционной форме, то можно об этом говорить, чтобы это не должно никого задевать. Бальчува это великое звание. Как дальше мы поймем, это, это великое звание. Удостоится его. Может только тот, кто много работал над собой, действительно, действительно пришел к этому, этому высокому уровню, Бальчува, человека, который возвращается к Всевышнему, да, но только база этого, она смирение. Это основа и база, возвращения, то есть чувы это смирение. То, ну Это в двух словах, и надеюсь, мы об этом еще будем говорить. Это чем очень-очень важное, как вступление это совершенно необходимо для нас. Продолжает говорить Ирабейну Бахей. Прежде всего, я намереваюсь говорить об обязанности возвращения и необходимости его. О, видите, как сразу же четко определено. Я намереваюсь говорить об обязанности возвращения необходимости его. То есть, есть вещь, которая она обязана должна быть. Необходимость его. Почему? Понятно, что нужно делать чуву. Но почему она обязана вообще чува? Это начинается с какого момента? С момента тогда, когда есть что в себе менять, что исправлять. Значит, до этого что-то уже натворил. Снова. Надо задуматься над этим. Мы так с легкостью говорим о понятии чува. Совершенно необходимо, нужно, еще до этого нужно смирение и все прочего. Кто сказал, что это чува? Это вещь, которая необходима. То есть, кто... Ведь понятие чува, исправление и возвращение, это после того, как человек, он отдалился, ну теперь возвращайся. Но кто сказал, что человек, он отдалился? Может быть, он не отдалился. Может, он праведник, который он никогда не совершил никакого преступления, прегрешения, откуда вы знаете. И вот он говорит интересную вещь, которую каждый из нас должен знать. Он говорит о том, что служить <смех> обязанности его возвращать, необходимости его, нет реальности без того, чтобы человек что-то не натворил. Согласно этому необходимо, чтобы в мире было то, что исправляет это, чтобы была чува. Ведь нам уже стало ясно из доводов нашего разума и сказано второе, что человек не исполняет до конца своих обязанностей перед Творцом. Видите, как он, он сразу это объясняет. Обслуживает. Только не говорите о том, что, секундочку, а можно без чувы? Можно. Ну, нам точно нет. Да. Но мы даже говорим сейчас снова о тех людях, которые, которые жили во времена Рабейнубаха. И, и там не было светских людей, не было тогда реальности, которая есть сейчас. А там были люди, которые, условно говоря, от, отступили от еврейской жизни, упали, согрешили.
1: Теперь им
0: дается возможность исправления. Так вот, он говорит как же вы так огульно обязываете всех делать чего Он говорит, как, почему? А потому что вот сначала давайте я приведу доводы разума, а потом, как всегда, он приведет нам источники истории и покажет нам о том, что Чува – это вещь совершенно необходимая. По какой причине? Потому что человек не исполняет до конца своих обязанностей перед Творцом столько, сколько не рассказывай, сколько не показывай себя, как будто ты самый большой праведник. Продолжает говорить... Рабайну наш разум объясняет нам причины этого. Мы видим у человека переменчивость природных его сил, коренные отличия составляющих его основ, полярность его духовных качеств и разнонаправленность побуждения его. И неизбежным следствием всего этого становится противоречивость его дел, сообразно переменчивости и непостоянству всех упомянутых выше факторов. Отсюда проистекает все похвальное и предосудительное, несправедливое и справедливое, доброе и дурное в человеке. И отсюда же необходимость для него руководства Тора и традиции во всех жизненных путях. Смотрите, что он нам говорит? Что он говорит? Реальность тогда она была другая, очень далекая. Он говорит о ней, он говорит о ней. Нам же надо больше это приблизить к нам, к нашей реальности. В нашей реальности человек вот так, с улицы, с тех пор, как пришел в мир, э, атеизм назовем это, и увел практически все большинство человечества от э, какого-то страха перед Всевышним, его нету. В мир пришел индивидуализм, если нет Бога. То есть есть, как вы помните, говорили, есть господин, есть раб, сказать, нет вообще этих отношений, я, я сам по себе завижу, я живу, как хочу. Это то, что принес атеизм в конечном итоге. Никому не обязан. Как у нас говорят, каждый сходит с ума. По-своему. Пожалуйста, живите как хотите. Теперь В такой ситуации, по-видимому, самое основное, что человек... Как бы э, он ощущает, что вот, 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 вот чего точно нету, да, вот чего нет. У меня проблем, да. То есть я... человека, вот с улицы, который, э, что у вас, какие там, может быть, э, и еще, не дай бог, скажете, слово грехи, пригрешения, вообще, он даже не поймет, о чем вы говорите. Этого слова нет в лексиконе вообще. Для того, чтобы у человека было понятие грех, должно быть понятие запрет. Почему это должно считаться грех? Если все разрешено, то никаких грехов принципиально не может быть. А человек берет на себя какие-то ограничения, какие-то рамки морали, все, все это относительно. У одного это считается Моральным, а другого считается аморальным. Потом поменяется местами, придет новое поколение, все, все, все уже. То, что раньше читала, считалось моральным, пришло новое поколение людей, говорят, это нормально, все это хорошо, все, все, можно и так жить, и можно и так жить, можно и без семьи, с семьей, как, как угодно. И многие вещи поменялись полностью. Другими словами, человек живет с чем-то, с такой, знаете, как презумпция невиновности. Они без седр, у меня все нормально. Я, я хороший, я хороший. Без грехов, без пятнышка. Приходит Рабейн Убахи, все это снова мы переводим на наш, нашу эпоху, и говорит нам, послушайте, ну, то, те, кто погряз в этом, такое, и вы их понятно, настолько они погрязли в грехах, что они даже не чувствуют, что они в грехах, как рыба не знает, что она в воде. Так они не знают, что они живут в грехах. Но те, которые пытаются как-то выбраться, пытаются это почувствовать, они, они должны знать, что даже если человек делает чуву и в его глазах, предположим, да, предположим что он становится таким я знаю там праведником, да, почему? потому что он жил праведной жизнью, он себя поменял, и он, вы служите он говорит, но природа же человеческая, только подумайте сами о себе, она же не такая. Природа, она, она сама по себе не позволяет нам жить ровной, праведной жизнью. Вообще, человеку не свойственно вот такое постоянство в своих ощущениях и внутренней духовной жизни, душевной жизни. Обратите внимание, животные, у них есть постоянство. Если проследить какое-то долгое время за каждым видом животных, мы видим, что есть полное постоянство. Момент, когда он сытый, и момент, когда он голодный. Да, приблизительно мы знаем, что он чего ожидать. Никаких изменений нет. Да, посмотрите, что происходит на пастбище. Я знаю, где-то в джунглях. Все приблизительно одно и то же. То ли переваривает пищу, то ли добывает пищу. Да. Человека не так. У нас есть столько, столько много побуждений. И полное их отсутствие. У нас есть приливы отливы сил. То ли мы хотим, то ли мы не хотим. Настроение, настроение. Даже у людей, я не говорю у людей эмоционально э, таких развитых, скажем, эмоций, их с одной стороны в другую сторону гоняет. Даже у людей более устойчивых эмоционально тоже есть эти приливы отливы, э, эти по типа настроению. И тогда что? И тогда есть, 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 есть в один день человек, он может быть очень жалостливый, а в другой день он жестокий. В один день он ходит с ощущением, что он всех любит. И вообще он услышал занятия про любовь, и это, про велосипед чувства. И он, 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 он всех любит. Шло несколько дней, накопилось несколько негативных моментов в его жизни, и он почувствовал. Он всех ненавидит. Ненавидит. как-то Получается, что постоянно есть какое-то изменение. То есть постоянно только факт изменения есть. Это единственное постоянство, которое есть. Постоянно меняется. Абсолютно. Поэтому смотрите, что он говорит. Переменчивает природных его сил, все природные силы, они меняются у него. Коренные отличия составляющих основ, называют это по-другому. Полярность его духовных качеств, разноправленность, побуждения. Видите, то от любви к ненависти, от жалости к... Это, 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 это все не позволяет человеку вот этого устойчивого душевного состояния, тогда, когда он пришел к идее исправления, пришел к какой-то другой жизни, и вот отсюда и дальше он, вот он пойдет по ней таким уже устоявшимся, уверенным, стопроцентным путем. Вовсе нет. Теперь. Вот он говорит о результате какой. И отсюда проистекает все похвальное и предосудительное. Несправедливое и справедливое, доброе и дурное в человеке. И отсюда же необходимость. Для него руководства второе традиция во всех жизненных путях его. То есть... Говорили, если меняется у него настроение, меняется у него состояние душевное, то в один день мы все, находится в нем все похвальное, а в другом предусвидительное. Иногда он понимает мир, так сказать, как не мир несправедливый, а иногда как справедливый. И то же самое, дурной, хороший в человеке находится, и в, то, и, и другое находится в нем. Нет постоянства. Нет постоянства. Значит. Что, что говорит нам Рабину Баха? Он говорит так. Давай первым делом, это называется, пойми о том, что нет человека, который не грешит. Не существует. Он это не говорит, то что, и то, что я сказал. Сейчас дальше поймем, что существуют теории великие праведники, которые никогда не грешили. И они не только в теории, они и в практике, и в жизни существуют. Они известны, правда, известны даже поименно, но явление это оно исключительное. И порой бывает, что даже есть поколение, в котором нет такого праведника. И дальше мы вернемся к этой теме подробно. А все праведники, о которых мы говорим, это люди, которые отходили, приходили, отходили, приходили. То есть те, которые падение только было еще средством для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Так или иначе, первое, что он нам доказал, о том, что чува, возвращение, и все, что с ней связано, это нечто совершенно необходимое в этом мире. Почему оно необходимо? Потому что человек неизбежно будет отходить от Всевышнего. Значит, надо все найти силы и пути, как вернуть себя к нему, то есть, возвратиться к нему. Это, 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 это первое, что он говорит. Ну, это на основе обращения к разуму. Да? То есть разум все это нам доказал. Он говорит, давайте теперь обратим внимание, что написано по этому поводу в Торе. И говорит он, и вот что сказано в Торе об этом, и в Писании об этом. Ой, как много сказано, только цитирую часть. Ибо, так он цитирует, да, о естественных силах побуждения человека. Ибо побуждение сердца человека... К злу от юности его. Это написано в Торе. В, Берешит, в самом начале. Также сказано там же в, в, в книге Берешит. И вся склонность мысли сердца его, то как злу весь день. Пс. Еще сказано в книге Йов. Подобным дикому осленку рождается человек. Там же сказано, даже луне не светить. Ну, это надо объяснить, что имеется в виду. Еще далее... Тем более человек, который тлен, и сын человеческий, который червь. Да. Да. Иов там же сказал еще, и чем удостоится перед Богом рожденной женщины. Да. Надо понять, вот, что говорит, это изучение Псуким, это отдельная э, учеба. Что кроется за всем этим? Он говорит, что то, что мы вначале объяснили, и должно было быть понятно при помощи нашего разума. Разум нам должен объяснять этот вывод о том, что чува это вещь необходимая. Мы находим этот источник в самой Торе. Снова повторим этот принцип. Робейну Бахая придерживается принципа всей книги. Вначале он обращается к разуму человека, чтобы он сказать, сам понял, сам пришел к этому выводу. А после этого он всегда приводит нам источник, где это находится в Торе. Потому что мы можем ошибиться. Это как проверка Пелес. Пелес это как? Знаете, этот отвес. Противовес? Как? Отвес. отвес. да, отвеса, чтобы это было ровно, чтобы... Ну, надо знать, что это точно, надо проверка должна быть. А проверка это, если это в Торе написано. Если в Торе это написано, значит и наша мысль, она была правильна. Поэтому всегда после того, как обращается к разуму, он и приводит подтверждение Торы. И говорит, Тора... А что такое Тура? Тура, назовем это в, в, этих, в этом обсуждении, в этом смысле, что это Тура, это, 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 это источник знания о наших душевных силах. Это, это, это карта того сотворения нашей души. И это, 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 это план. И там, из этого плана, что там написано? Что там написано в описании этой конструкции? О том, что, послушай, там в душе твоей, после того, как уже первый человек сотворил грех, то после этого уже душа человеческая, она по природе, она грех, греховная. Видите, как сказать, склонность мысли сердца его только к злу весь день. Что кроется за этим? Склонность мысли сердца человека. У человека есть то, что называется инстинктивное реакция на все вот есть первая мысль называется первая мысль а мускала решил то есть нас значит как первая первая реакция на все что спросили раз ответили или что-то произошло мысль пробежала или просто нас оставили в покое мысль пришла. так вот у людей у человека простого да, как вы как я тут написано Ибо побуждение сердца человека к злу от юности его, что не придет, вся первая реакция наша от злого побуждения, оно не из чистых мест. Надо заметить, что у праведников, которые работали всю жизнь над собой для того, чтобы это сердце очистить от примесей, от нечистоты, у них точно наоборот. Именно первая реакция, первая, первая вот эта инстинктивная, она всецело, всецело из чистоты исходит от, 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 от душа Таши, от святости, от Тары самой. Рассказывает, что Стальпер Стайплер всегда посылал людей с вопросами к Равшаху. Что он говорил там? Знаете одну вещь? Когда вы спрашиваете что-то Равшаха, то знаете что вот Первое, что он вам ответит, это да, тора. Да, тора это мнение тор. Это мнение тор. Почему? Потому что он никогда ничего другого не учил, ни о чем никогда, ни о чем другом никогда не думал. У него нет просто ничего другого. Поэтому вся сущность его, вся, вся суть, первое, что реакция, это есть, это сама Тора, почему он другого не знает. Но знаете же, он предупреждал, если вы будете его убеждать и приводить доводы так, и доводы по-другому, то вполне возможно, что он передумает и скажет мнение другое. О, это уже будет мнение Равшаха. Это не будет Дат Тора. Это не будет уже мнение А у нас у нас к слову, на сердца только вот э, к нехорошим не мыслям. И каждый из нас знает, особенно, особенно когда если человека ставить в покое, знает, там перед сном или, когда, вот, или там где-то в автобусе засыпает. Он знает, какие мысли ему приходят. Как их назвать? Пустые, назовем их. Пустые, Пустые в прямом и в переносном смысле. Они не, 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 не мыслитары. Не тары. Поэтому, поэтому, если это так, если у нас мысли такие, то явно ей порой речь такая, и наверняка и деяния такие. А если так, то реальность чувые, она вещь совершенно необходимая. И так, что нам сделал, сейчас проделал с нами э, Рабенубахи, он как бы доказал нам, и обращаясь к разуму, и из источников истории, о том, что э, чува вещь необходимая. Продолжаем. И поскольку стало ясным, что человек не исполняет своих обязанностей перед Богом, не исполняет, понятно ясно, да. он был оказал ему великую милость, предоставив возможность исправить ошибку и возместить ущерб, причиненный служению, раскаявшись и вернувшись к нему. И это из любви к человеку и жалости к нему. А затем Творец направлял и поощрял человека к возвращению и обещал его возвращение через рабов своих пророков и дал нам многие возможности и поводы для оправдания перед лицом обвинений в том, что мы отходим от путей служения ему и обещал принимать нас, когда мы возвращаемся, принимать быстро и с желанием, даже если непослушание наше и нарушение завета было долгим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, смотрите, тема чувы разбирается у нас каждый раз перед Рожашиной, особенно перед Йом-Кипуром, вместе с Элюлю и перед Йом-Кипуром. Все наслышаны, все знают. Ну, вот-вот-вот, тут находятся одни из источников, которые написаны у наших мудрецов, что мы поняли, о том, что чува, о которой мы с такой простотой говорим, это великая милость. Что значит великая милость? Ну, нам кажется, что чувая чувая это часть, часть, часть мира, часть вовсе нет. Чувая это есть явление самое неестественное, которое только может быть. Самое неестественное. Почему? Это как в природе. Вот смотрите. Человеку творец повелевает овладеть природой. Ведь он сотворил ее для человека. И действительно, человек принял этот вызов, стал ее изучать. Более того, использовать свои нужды. Да? То есть он, то есть те, кто изучает, ученые, кто это переводит, свои нужды, это инженера, конструкторы, технологи, технологии. Да? Очень прекрасно, очень хорошо. Да? Но все они прекрасно знают одну вещь, которую не в состоянии поменять. Нет, нет такого. Хотя идеи всякие разные, фантазии хватает больше, чем надо. Одно понятно, ясно, что если захотим, захотим вернуть спять время, у нас не получится. Все попытки создания машины времени остались на уровне фантазерства, не более того. Или каких-то теоретических идей. Да, можно, нельзя, можно. Но факт тому, что стрелу времени вспять нельзя повернуть. И если есть что-либо неестественное в этом мире, это чува. А что такое чува? Чува это исправление поступка, который уже сделан, когда? В прошлом. Это уже наделано. Уже сказал, уже сделал, уже подумал. Поэтому милость величайшая, которая дал человеку Творец, он предоставил ему возможность исправить ошибку, возместить ущерб, принесенный служению, раскаявшись и вернувшись к нему. То есть вот он, вот если человек раскается и вернется к нему, он исправит прошлое. Как можно прошлое? Что это машина времени? Ответ да. Оказывается, что человек Который, который, который исправляет себя, исправляет себя, он исправляет это в прошлом, точно так же, как и в настоящем. Тему эту мы обсуждали неоднократно. Скажем только в одном слове, даже если будем говорить об этом более подробно, вполне возможно, я не помню дали, нет. А грех в конечном итоге, если, даже если Он сотворен в этом мире, он порождает реальность в мире духовном. А так как эта реальность в мире духовном, она находится вне пространства и вне времени, то исправлять его можно, в принципе, в любое время. Какая разница? Если уже удастся исправить, то тот факт, что мы исправляем, оно исправляет его в реальности духовно, когда он находится в времени, поэтому, поэтому исправление, оно да, возможно. В этом смысле происходит, условно говоря, как бы перемещение человека в свою прошлую жизнь, исправляя там. Он исправляет ее по всей оси времени, в одно и то же время. Так или иначе, надо знать, и что сама по себе это чува, это как чудо. Это неестественное явление. Поэтому и тут ее называют милостью, и так ее называют везде, везде. Все наши мудрецы называют Чуву как подарок Всевышнего, как мило Всевышнего. И, и все, что связано с этим. Да. То есть человек, то есть, а затем Творец направил, поощрил человека к возвращению. Теперь, то есть после того, как Творец сотворил возможность Чувы, по своей милости, по своему милосердию, он теперь направляет и поощряет человека к возвращению. Причем обещает ему через это возвращение, пообещал через пророков и дал нам многие возможности и доводы для оправдания. То есть, когда дойдем до того, чтобы делать чего, то есть у нас много средств для того, чтобы осуществить ее, и как оправдать себя. То есть, мы отходим от путей служения Творцу, а Творец сам дает нам эту возможность исправления этого. И обещал нас принимать даже, когда мы возвращаемся, принимать быстро и с желанием. А, быстро и с желанием. Получается, что, что, что исправляя себя, человек как бы приближается к Творцу. И приближается к и тут надо заметить интересную вещь. Очень-очень важно. Величие чувы, оно этого возвращения, оно до такой степени ценимо всевышним, что оно поднимает человека еще на более высокий уровень, чем он находился до греха. Оно а ну, снова послушайте это вещь, очень центральная, эта мысль, она как бы основная тут. Человек находился на определенном духовном уровне до согрешения. После того, как он согрешил, он упал. Предположим, что он исправил этот грех, исправил его полностью, как положено. Он поднимается, куда? На тот же самый уровень, он возвращается на свое это а ответ нет, он поднимается чуть выше. На что это подобно? Говорят, что душа человека, условно говоря, привязана веревкой к Всевышнему. Веревкой. Когда человек грешит, что он делает? Он обрубает веревку. Теперь он хочет исправить эту ситуацию. Как ее можно исправить, когда веревку обрубили? Отрезали ее на две части. Давайте ее что сделаем? Свяжем. Теперь, если мы ее свяжем даже очень экономно, очень-очень экономно, ну... Теперь общая длина этой веревки, она стала длиннее или короче? Короче, значит, мы, наша душа теперь, Всевышнему, она ближе, чем была до того, как. Все, хороший пример для тех, кто слышал. Продолжает бах Бахи говорить. То, что мы уже упомянули, необходимо упомянуть. То есть, после того, как он дал чеву, надо что знать? О том, что вот два вида бывают у нас. У нас есть праведники. Мы говорим о праведниках. Людей, которые живут праведной жизнью. Говорит, бывает двух видов. К одному из них принадлежат такие, которым удается избежать греха и несправедливости. А второму, отвратившиеся от греха. По-русски более понятно. Да, те, которые изначально не согрешили. И те, которые да, согрешили, но им удалось исправить свой грех. И эти праведники, и эти праведники, как называют. И именно таких, то есть тех, которые вот, э, отправляются от этих грехов, исправляют их, большинство. И потому э, царь Давид говорит вначале о них в своем стихе. Счастлив удел того, чей грех прощен, преступление покрыто. И только после этого упоминает других, никогда не согрешившись. Хотя те, естественно, образом же были быть предшествовать вернувшимся. Ведь каждый вернувшийся без, был, без, был безгрешным праведником до своего греха. Но не каждый безгрешный грешит и потом возвращается. А, еб, какой... Тем не менее этих никогда не негрешивших праведников э, 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 царь Давид э, упоминает во вторую очередь. И дальше он цитирует его снова и снова. Счастлив удел человека, который э, не вменял Всевышнего грех и нет души его обмана. Почему? Потому что их было мало во всех поколениях. Что он хочет сказать? Мысль, она тут, она очень-очень простая. Есть два вида праведников. Одни праведники, как мы говорили, это праведник, который не грешил. Человек, который вырос в семействе праведников, которые никогда не согрешили. Да. В Талмуде упоминают 6 человек, которые ушли из этого мира не из-за того, что у них был грех. Да, не по причине того, что они согрешили были люди, были люди, да. Известно, были уже еще. После этого были более скромные, которые не были упомянуты, и которые выросли в окружении, которое способствовало этому. И действительно, никогда не грешили. Но явление это крайне-крайне-крайне-крайне редкое. Крайне, 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 крайне редкое. Редко. Речь идет не о простых людях, не о грешных. Речь идет о праведниках. Праведники это те... Которые, да, могут согрешить. Нет человека, который не согрешает, не грешит. Нет человека, который не продержится. Кто больше, чем царь Давид? Все наши праотцы. Обо всех сказано и подчеркнуто, и выделяют их не грехи. Тем не менее, они были праведниками. Почему? Потому что они не остались в этом грехе. Они исправили самого себя. Поэтому они являются праведниками. Более того, мы видим, что царь Давид их ставит на первое место. На первое место. То есть он подчеркивает их важность. Так мы видите, как э, тема эта еще будет э, обсуждена. Даже выделена в отдельную главу. Рабин будет обсуждать ее. Что предпочтительно? Бальчува, человек, который исправляет, или тот, которому нечего что исправлять. Да? Кто из них, выше вышел. Тут эта тема не разбирается. Правильно? Она делается. Да? Он только говорит одном единственное, о том, что, знаете, о том, что, о том, что э, 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 никому не удается избежать греха и несправедливости. И, тем не менее, они являются праведниками. И о них речь идет. И из них мы учим о важности исполнения чувы. Да, то есть, тот факт, что человек согрешил, человек жил неправедной жизнью, еще ничего не значит. На любом этапе. На любом этапе. Даже перед концом своей жизни человек может исправить себя, удостоиться самого большого величия, которое только может быть. Да. Дойдем до этой темы, будем говорить подробно. Это то что, то, что объясняет нам Рабейну Бахи, Чува – вещь необходимая, и даже у праведников мы находим необходимость исполнения этой чувы. И чува – это подарок Всевышнего, подарок, который он предоставил человеку, еврею, для того, чтобы они могли в конечном итоге еще больше приблизиться к Всевышнему. Продолжает рабайну Баха и говорит… По этой причине наши мудрецы, установившие молитву 18 благословений, поместили в начале той части, где излагается просьба, два благословения относящиеся к возвращению и прощению грехов, заканчивающие словами, которое желанное возвращение милости умножающее прощение. И... Рабину Бахе хочет подчеркнуть важность, важность чувы. До какой степени чуба это что-то фундаментальное в нашей жизни. Мы знаем, что до периода начала второго храма, особо период первого храма и до этого, человек молился, как он мог, своими словами. Не было текста молитвы. Естественно, что не было молитвенников. Каждый человек молился, как сердце его просило, что он желал. Когда пришла много бед на еврейский народ, и уже невозможно было исполнять все в той форме и спокойствии, душевной, в которой это было во времена существования храма, установили мудрецы начала второго храма, и мудрецы, и пророки, которые жили, последние пророки, которые жили в то время, текст молитвы, текст молитвы. И молитва это, А молитва это, это 18 благословений. Вследствие было добавлено еще одно. Тем не менее, название осталось. 18 благословений. Оно содержит два благословения, относящиеся к возвращению. До такой степени. Теперь обратите внимание, как это построено. Снова и снова. А молитва 18, она построена в очень простой схеме. Есть первые три благословения. Это как бы... Обращение к Всевышнему, позволение молиться Ему, да? то есть это некое восхваление Всевышнего, которое позволяет обратиться к Нему. Последние три это будут уже благодарность. А все, что посередине, это просьба. То есть молитва это просьба. С чего начинается просьба? Ну, мы бы с вами, что бы сразу просили? Все, все, просили. Денег бы просили. Хорошая просьба, да, но с нее не начнем. Людям не нужно деньги давать без основного. А что основного сейчас поймем. А что? Ну не деньги, так что. Ну здоровье хотя бы, да? ну, Точно так же тебе, а что тебе здоровье, если сейчас поймем. Ну хотя бы мира. Но даже и это без, без чего? А основа основ, чего все должно начинаться, это же у человека был разум. Если человек неразумный, то деньги ему не помогут все равно их потерять. Здоровье то же самое. Мир разрушит. разрушить. Все разрушится. Все начинается с разума. Поэтому первая просьба, которая у человека есть, если только он чуть-чуть разумен, это просить разум. Это база всему. И вот обратите внимание, после того, как он попросил разум, давайте предположим, что он получил разум, что после этого установили нам мудрецы Торы пророки первое что есть сразу же после этого это вторую браху и третью которая точно так же это, 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 это прощение за грехи то есть получается так что после того как разум пришел к человеку овладел его ведь так много можно попросить что первое мы просим Помоги мне сделать чу, Верни меня к Торе. Прости меня за мой грех. Две брахи. Две. Два благословения. Два, две просьбы. Ведь, ведь все так сконцентрировано. Все только основное, важное, только необходимое. И во всем этом списке занимает две ступеньки вопрос о возвращении, о чуве. Понимаем о том, что это находится в самом центре. В самом центре всего, во а в самом центре всего. Как только есть разум вернулся человеку, приобрел разум, первым делом, что должен просить, верни меня к Торию, верни меня к еврейской жизни, верни меня к всему, от чего я отошел. Да? А если уже меня вернули, то меня же мешают мне мои прегрешения, поэтому буду просить, слахли, да, извиняюсь за, за мои прегрешения такие, извиняюсь за прегрешения такие, как то сказано. Умножаю прощение. Милословие умножающее прощение. Да. Важно, необыкновенно важно, чтобы человек знал, что чува это постоянное состояние, которое должно быть у человека. Что будем рассуждать, да, обсуждать это дальше. Это должно быть постоянным иначе. Видим, каждый день, три раза в день мы молимся, мы просим помощь с небес, чтобы помог нам сделать чуву. Значит, каждый день мы должны делать, что видите, на такой степени это э, тема, которую мы обсуждаем, насколько она важна. То теперь подводит итог э, этому вступлению Рабейну Бахе и теперь раскрывает нам, что дальше будет происходить. То есть раскрывает нам последовательный план, э, чем мы будем заниматься в ближайшие занятия, да, что написано дальше в книге. А теперь нам следует разъяснить 10 вещей, относящихся к возвращению. А, 10 вещей. Ну, как всегда, мы, кто следит, уже привыкли, все у него расписано, да, все очень систематично, один за другим. Так вот, он разберет, сделает анализ подробнейший, темы Чувы. Темы Чувы. Сколько, заметим интересную вещь, очень снова важную, которую уже начали, надо снова сказать. Мы более чува. Мы более чува. Это как сказать, я не знаю, я врач. Предположим, что это нет подобия, да, да, но я надо сказать врач. И человек говорит, я врач. Очень хорошо, врач, очень прекрасно. А вы учились? А где вы? Какой институт закончили? Нет, я ничего не заканчивал. А почему же вы врач? Ну, я врач, я так считаю, что я врач. Как мы отнесемся к этому? А как ты умеешь лечить людей? Говорит, а я знаю. А, знаешь, очень хорошо. Ну, начни с себя, потом посмотрим дальше. Как это может быть, что мы, как болеть чува, не интересуемся, как делать чуву? Как это может быть? Человек приходит, делает чуву. Снова не все, естественно, не из-за гулянцева говорить. Но очень многие. Они как-то прикинули, да, вроде бы это направление, да, вроде бы это что-то мне то ли да, то ли так. Все это, естественно, в представлениях необыкновенно далеких от того, что есть на самом деле. И вот, и вот, и вот, и вот человек делает чуву. Сам не спросит, в какую сторону идти, какой сделать следующий шаг. Сколько людей падает, сколько людей отчаивается, сколько людей все это бросает, сколько разбитых жизней вокруг. Почему? По одной причине. Люди не интересовались, как непосредственно делается, какие этапы необходимы, что нужно для того, чтобы стать большим. Нужно, выйти, надо этому учиться. А чтобы этому учиться, нужно иметь кого? Учителя. Нет такого, что есть Бальчува, и у него нет раввин, особенно в начале. Нет такого. Он запутается в двух, двух деревьях. Не сможет один шаг сделать без того, чтобы не натворить. На кого-то не наступить, никого-то там осквернить имя Всевышнего, для того, чтобы что-то не сделать. Но нет такого. У него должен быть кто-то, кто его как-то сопровождает. И это не может быть э, то, что у нас называется Аврех, то есть первый человек в шляпе, это не, не работает. Даже все раввины, которые мы действительно называем раввином, не все они подходят. Сейчас, как и в внешнем мире, есть специализация. Все специализировано. Есть специалисты, говорят, раввин по, по кашруту. Специалист разбирается. Мы не идем к каждому раввину. Есть кто разбирается в Сифрейстан, в, Фрейстан, да, в, в, в в описании, знаю, филин, филин Это специалисты, которые они просто делают. Или кто разбирается в вопросах о процентах. Очень сложный вопрос. Или такой же. Каждый Точно так же есть э, как бы специализация людей, раввинов, которые понимают в, в том, что проходит болеет чува. Просто подойти к раввину, который известен как раввина, и большевая его вот это спрашивает. Он получает такой ответ, Который, и причем он идет еще выполнять. Причем пролетает <сам> <сам> около нужного направления с такой скоростью, что разбивается там в конце. А вместо того, чтобы остановиться, в том месте, где надо было. То есть невозможно себе установить не диагноз. Невозможно принимать лекарства. Невозможно... Нужен для этого совет, специалист. Поэтому каждый, который делает шаг в сторону еврейской жизни, пытается жить духовной жизнью, он должен знать о том, что этот шаг, он очень опасный. Его нельзя делать без проводника, без тренера, без того, который помогает, направляет. Поэтому, поэтому вот приходит нам большая помощь. Прям вот тут да? Рубейнубах предлагает нам подробный, подробный знаете, конспект знаний о том, что есть чува. Естественно, тут находится теория. Как практически это осуществляется, необходимо, как мы говорили, спросить Равина. Ну давайте вернемся к теории. Что нас ждет? Первая глава. И будет посвящена к прояснению определения, что есть чува. Все начинается с этого, видите, как очень методично. Вначале, что есть чува. Определение. Второе. На какие виды она разделяется? Всегда противоположная сторона. Это разделение. Анализ. Здесь тезы, антитезы. Надо проанализировать это, на что это разделяется. После этого третья глава будет, что требуется человека, чтобы он мог вернуться. То есть, все, что необходимо для этого. Четвертое. Основные составляющие возвращения. О, то есть, сейчас мы уже разбиваем это уже на более-более подробные части. И все, что необходимо для того, чтобы это действительно могло называться чувой возвращением. Теперь, в пятой главе. Условия и детали, относящиеся к каждому из них. А, оказывается, что это не только определяющие, составляющие части. У них есть еще и условия, при которых они могут исполниться, могут не исполниться. Видите, сколько есть вообще составляющих в анализе вещей. Шестая глава. Что побуждает человека к возвращению? Очень важно да, знать, что, что может его и побудить. Да? И из этого поймем, какой стимул может быть. Ведь это вещь обязательного. А с другой стороны, в седьмой главе, будет обсуждаться, какого рода вещи и обстоятельства мешают возвращению. То. Восьмая глава. Вопрос о том, может ли вернувшись сравняться с тем, кто никогда не грешил. Ох, видите, вот идем до 8 главы, прояснится вопрос, кто, кто есть кто. Да, то, то. Может ли равняться вернувшийся э, с тем, кто никогда не грешил. Девятая глава. Возможно ли вернуться после любого греха или нет? Тоже интересный вопрос, который нужно понять. Понятно, что вещи, которые, кажутся нам, я знаю, там, украл, верни, извинись. Да, это ясно и понятно, да? А вот убил. Человек убил другого. Можно сделать чего? Да или нет? Чтобы есть, нет уже человека. И многое другое. И десятое, последнее. Что дело тому, кому тяжело вернуться? Не всем легко. Что делать? Ну, это было вступление. На этом мы закончим объяснение всего, что относится к пути возвращения, обязанности идти этими путями. И свяжем с этим надежды наши на прощение наших греков и на помощь Всевышнего, благословенного в этом. Рад, на этом совершается вступление седьмых ворот там врата 7 завершается на этом вступление и мы тоже тут остановимся да, в надежде на уже следующее занятие раздел 1 где прояснится нам четко ясное определение что есть чува. тут, тут остановимся всего доброго привет из русалима